0: 28 août 2006, j'ai découvert les outils de productivité de Google. La révélation. Passionné, je n'ai cessé d'accompagner des millions d'utilisateurs à travers des formations et mon blog. Je suis Thierry Vanov, bienvenue sur Numericast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de Numericast Mickaël Ravier, consultant, formateur, expert sur les outils Google Workspace, mais pas que, on verra. Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Bonjour Mickaël, comment vas-tu
1: Salut Thierry, bonjour tout le monde, eh ben, ça va très bien, merci pour euh, cette interview.
0: Yes, stop, on, on, on démarre, donc euh, voilà, c'est en et puis euh, j'ai le plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. On a eu l'occasion de travailler ensemble sur différents projets, chez euh, Digital Collab, chez Numérico, chez Veolia. J'apprécie vraiment ton professionnalisme, ton expertise. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te, te présenter ton parcours, ton job euh, depuis euh, combien de temps tu fais ce job Et puis euh, voilà, à, à toi la parole.
1: Oui, donc moi j'ai 35 ans aujourd'hui, j'habite à, à Saint-Ouen en, en région parisienne. Et donc je suis consultant euh, Google Apps, puis G suite puis euh, Workspace depuis euh, 8 ans à peu près. Je viens d'un milieu complètement différent comme, comme beaucoup d'entre nous. Au départ j'étais dans le milieu de l'environnement. Euh, développement durable, développement de la ville, etc. Donc j'ai fait une reconversion euh, il y a huit ans euh, parce que euh, j'avais envie de, de changer un petit, un petit peu d'air. J'ai démarré simplement hein, en faisant euh, quelques formations euh, pour le compte de, euh, de certains, certains revendeurs qui étaient un, implémentés. J'ai eu la chance de connaître Olivier Margerand euh, chez Digital Collab qui, qui m'a euh, voilà, filé quelques missions et qui m'a fait connaître euh, pas mal de monde, dont toi, du coup, c'est là que j'ai connu... Euh, la fameuse communauté des experts euh, sur, euh, sur euh, Google+, voilà on s'est des astuces, on faisait de la veille, etc. C'était vraiment une, une période sympa. Puis petit à petit, donc, je suis euh, monté en compétence, je fais des, des missions de plus en plus complexes, euh, souvent avec d'autres personnes hein, en binôme. Euh, je fais un petit clin d'œil à Jean-Paul Jourdan euh, qui se reconnaîtra euh, voilà, dans les missions que j'ai pu faire euh, au début de cette carrière. Et petit à petit, j'ai travaillé aussi avec des revendeurs un peu plus, un peu plus importants pour faire euh, des formations, euh, y compris d'ailleurs un peu sur Microsoft. Hein. J'ai fait un peu de formation Microsoft 365 chez Michelin, par exemple. Donc, c'est euh, depuis, on va dire, 4-5 ans. Je fais également des missions euh, plus, plus longues, euh, vraiment de chef de projet du coup de déploiement euh, Google. Euh, donc, au Galerie Lafayette, euh, aujourd'hui, euh, chez CISLA, qui est une une boîte française de cosmétiques de luxe. Donc, dans ce rôle-là, en fait, je, je suis un peu la, la pierre angulaire euh, du déploiement de G Suite, c'est-à-dire que je suis à la fois en contact avec euh, les, les relais des utilisateurs finaux pour accompagner le, la gestion du changement, euh, communiquer sur, euh, sur les nouveaux outils, les nouvelles pratiques, etc. Également, les équipes internes techniques qui connaissent tout l'environnement euh, technique euh, existant, euh, souvent du Microsoft Exchange, Active Directory, ce euh, genre de choses. Et puis, parfois, avec un prestataire. Euh, externe qui est en charge voilà, de mettre en place techniquement certains aspects de, de ces missions-là. Donc voilà, des missions de long terme vraiment euh, passionnantes où j'ai énormément appris. Et aujourd'hui, je fais également beaucoup de petites missions, pour cette fois-ci des petites structures pour mettre en place euh, Workspace. Et le but, c'est de le faire de façon vraiment efficace, réactive, à l'écoute du client. On peut faire ça en en quelques jours, voire même en quelques heures dans certains cas
0: Bon, bah, super parcours, super intro, euh, j'ai pas mal de, de questions euh, pour rebondir euh, là-dessus. Effectivement, j'ai vu que tu m'avais euh, encerclé sur ce fameux réseau social Google+, qui est mort en mars euh, 2014, et euh, j'avais euh, remarqué dès le départ que tes posts étaient hyper pertinents dans cette communauté euh, que j'anime, et euh, je me suis dit wow, « Waouh, là, il y, y, y a du level, ça fait plaisir à lire ». Et puis, euh, quelques années après, je me souviens qu'on organisait des, une émission sur euh, Hangout Honor, c'est lancé de YouTube Live, et on, on faisait les, les nouveautés du mois, et il y avait quelques épisodes comme ça qu'on préparait, et on, on racontait aux auditeurs les, les nouveautés. Euh, à l'époque, ça devait s'appeler Google Apps ou Google Apps for Work, quelque chose comme ça, avant le de passage des suites et euh, Workspace. Ouais.
1: on avait quelques épisodes thématiques aussi, euh, où on, voilà, on creusait des différences entre différentes solutions. Euh... Et fonctions, creuser telle ou telle nouvelle fonctionnalité, ouais, effectivement,
0: c'était le bon vieux temps. <rire> bon, après, ça, ça, ça évolue. Et euh, tu as parlé d'environnement et euh, de Google. Est-ce que ce n'est pas trop contradictoire de, de passer d'études de, euh, en environnement à, à Google Est-ce que, euh, par rapport à ça, tu peux peut-être rassurer les, les auditeurs qui ne euh, connaissent pas forcément les, les, les actions de Google en, en matière d'environnement Ah,
1: en, en matière de développement durable, tu veux dire oui. Je pense que c'est extrêmement compliqué d'analyser ça parce qu'on parle pas du tout du même usage. Qu'est-ce que quelle est la différence entre avoir euh, par exemple tous ces outils installés en local sur son poste versus des outils en ligne? On n'a pas le même usage, quoi. Maintenant on collabore sur des documents, on fait des visios, donc on pas comparer euh, les choses. Ce qui est sûr, c'est que dans les études un peu sérieuses que j'ai pu lire, on voit que ce qui consomme vraiment de la ressource, en fait, c'est plus euh, les connexions internet de, des clients finaux. Donc, euh, nous, nos box ADSL, euh, fibre, euh, connexion 4G, c'est surtout ça et ce n'est pas tant les data centers hein, qui sont ultra optimisés. Et de toute façon, toute entreprise a besoin de d'un centre de données pour héberger ces données. Donc, c'est beaucoup plus efficace énergétiquement de les mettre dans des grosses fermes qui sont optimisées au maximum que sur des, des petits serveurs bricolés localement, on va dire, et qui vont être utilisés peut-être à 30%. Euh alors qu'il pourrait fournir 100% pour la même consommation d'énergie quoi. donc quand on dit envoyer un mail ça consomme tant de minutes d'une ampoule allumée bah, en fait c'est, on part du principe que pour envoyer un mail on va allumer l'ordinateur, connecter la box etc. alors que dans la pratique la box elle est de toute façon tout le temps allumée on ne peut plus s'en passer voilà, après il faut voir aussi quest ce que ça permet d'éviter en termes de trajet, en termes de transport aérien enfin, on voit bien aujourd'hui que la visio permet de, de limiter beaucoup de déplacements qui ne sont pas forcément utiles même s'il ne faut pas remplacer non plus tous les déplacements
0: d'accord merci pour ce petit focus développement durable et puis si vous voulez en savoir plus Google a conçu un site dédié sustainability.google.com pour effectivement retrouver toutes ces actions. Alors, tu es devenu passionné euh, par, par Google, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces outils, euh, Mickaël
1: ouais, euh, Je pense que ce qui me plaît le plus, c'est tout simplement la, la simplicité, l'efficacité, la fiabilité des, des outils. Alors moi, j'ai je, je, commencé, enfin euh, je n'ai pas commencé avec Google, hein, je me passionnais pour l'informatique et pour, pour aussi tout ce qui est euh, intelligence artificielle depuis que je suis gamin en fait. Hein. J'ai euh, commencé à bricoler sur des PC euh, qui avaient Windows 95, euh, 98, puis XP, euh, voilà, monter des petits serveurs euh, chez moi quand, quand j'étais euh, gamin. J'ai toujours été aussi euh, un peu obsédé par l'organisation, toujours été très ordonné, très organisé. Par exemple, quand j'étais euh, au lycée, j'avais un petit palm pilote, pour ceux qui connaissent à l'époque, c'est un peu l'ancêtre, euh, enfin, c'est le début des assistants personnels où je notais euh, tous mes cours, euh, tous mes rendez-vous, tous mes contacts, euh, etc. Et donc, en fait, bah, je, quand je suis passé sur Gmail, ça devait être en 2009. En soi, ça n'a pas forcément ré révolutionné les choses pour moi, parce que, euh, par exemple, euh, Yahoo faisait aussi une assez bonne messagerie. Mais par contre, ça a été la, la continuité logique de, voilà, de ce que je faisais avant, euh, des outils pour s'organiser, euh, et toujours avec une recherche d'être le plus efficace possible, c'est-à-dire de... Pas perdre de temps à installer, configurer des choses, mais juste que ça marche et de pouvoir euh, voir, noter mes rendez-vous et fonctionner efficacement. Et donc, euh, toute la suite Google, en fait, j'ai pris conscience vraiment de son, son utilité euh, pendant les, un peu pendant les études supérieures, hein, quand il fallait euh, coordonner des projets, euh, des projets avec euh, d'autres étudiants. On devait travailler sur des documents collaboratifs, euh, s'envoyer des mails grâce à des listes de diffusion avec Google Group. C'est vraiment là que j'ai vraiment appris à utiliser ces outils-là, que j'ai tout mis en ligne. Et à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire parce que mes premiers, mes premiers postes, euh, euh, j'ai travaillé chez Orange, par exemple, où il y avait euh, des vieux SharePoint qui n'existaient pas dans la version en ligne, hein, évidemment, c'était des SharePoint locaux. Donc, on ne pouvait pas synchroniser tout ça sur son smartphone. Après, Google, c'était vraiment révolutionnaire à l'époque pour ça. On avait tout sur le smartphone synchronisé, que ce soit les fichiers, les documents, les, les agendas. Donc, c'est ça d'ailleurs qui m'a fait, euh, fait vraiment bifurquer sur Google aussi professionnellement. J'en avais un peu marre d'utiliser les, les lourdes infrastructures... Euh, qui existaient dans, dans les entreprises et j'avais envie de leur proposer ces solutions-là. Euh, je me souviens, je travaillais un moment à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Je devais faire un rapport d'activité annuel de l'agence. Donc, euh, la première année, ça m'a pris six mois de faire relire par euh, des dizaines de personnes euh, des plusieurs dizaines, voire centaines de versions de fichiers. Et l'année suivante, j'ai fait tout ça sur Google Docs, un peu en faisant des entorses en, en règlement informatique. Et euh, bah, j'ai mis euh, deux fois moins de temps. J'ai mis trois mois au lieu de six mois pour sortir le document. Quoi parce qu'on avait la coédition, les commentaires, les suggestions de modifications, et qu'on arrêtait de se prendre la tête avec versions de fichiers différentes. Donc, ce que j'apprécie énormément euh, voilà, sur, euh, sur Google, c'est vraiment que ça marche, que c'est simple. Ce n'est pas une usine à gaz, mais on peut utiliser ces outils de plein de façons différentes. Voilà, on peut en faire un peu ce qu'on veut. En fait,
0: ouais, euh, à l'époque, si euh, tu te replonges un peu dans le passé, pour toi, Google, c'était vraiment l'éditeur le plus avancé sur ces fonctionnalités-là. Je me dis que tu faisais aussi du benchmark à l'époque et euh, tu n'avais pas trouvé ouais. ton bonheur chez les autres solutions euh, du marché
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, comme je suis un petit peu... Enfin, je, voilà, je, je, je cherche toujours l'organisation optimale. Au final, pour, être, euh, pour se sentir à l'aise avec les outils, mais cette démarche est loin d'être euh, simple parce que du coup, on teste toutes sortes d'outils et on teste les fonctionnalités de fond en comble. On ne se contente pas de d'essayer quelque chose et voir si ça convient plus ou moins, on va, on va vraiment creuser. Donc, effectivement, j'ai toujours comparé les différentes solutions qui existent. À l'époque, clairement, Google était très en avance et je pense qu'il garde quand même encore une, une avance sur pas mal d'aspects. Après, aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir quand même, c'est qu'il y a plein de, plein de solutions qui émergent et qui font un peu concurrence à Google, comme Office 365 hein, d'ailleurs. Alors, ce n'est pas des solutions forcément très abouties. Mais euh, c'est intéressant de voir que c'est des choses qui bougent. On peut espérer qu'il y a une, des solutions peut-être européennes équivalentes qui, qui vont apparaître, qui vont se développer et qui vont euh, proposer une alternative crédible. Et je pense que c'est important aussi... Euh, pour que Google ne reste pas sur, sur ses lauriers, on va dire, qui est cette concurrence. Je pense notamment à Nextcloud, qui est une solution open source, qui est un écosystème comme ça aussi collaboratif et qui est pas mal, sauf que malheureusement, ce n'est pas du tout clé en main. Donc, il faut encore installer ça sur une machine soi-même. Ça, ça demande des compétences techniques beaucoup plus poussées. Puis, il y a quelques petites solutions naissantes qu'on a vues. Il y a Infomania qui, qui propose Kmail et Kdrive, Donc, c'est une solution suisse. Pareil, pas aussi aboutie que Google, mais qui est quand même assez sympa sur le plan de l'interface, des fonctionnalités. Euh, on a l'Arc, qui, qui est une solution euh, de Singapour. Donc après, il faut un peu se méfier aussi des données hein, de, quand, on, quand on se lance dans ce genre de solution. Mais sur le, le niveau du concept, euh, ils font des choses vraiment intéressantes en poussant le collaboratif encore plus loin, la logique collaborative encore plus loin que ce que peuvent faire euh, d'autres solutions. Donc voilà, il faut garder un œil, je pense, sur toutes ces solutions-là pour euh, bah, identifier les pépites qui peuvent vraiment être intéressantes ou bien se conforter dans l'idée que... Euh, voilà, la solution qu'on utilise aujourd'hui, en l'occurrence Workspace par exemple, est bien la meilleure solution encore aujourd'hui.
0: Ah, très bien, euh, intéressant tous ces éditeurs à suivre. Michael, tu fais euh, pas mal de veilles sur euh, ces outils, puis tu es autodidacte hein, sur euh, Google Workspace, Office 365, j'imagine que tu n'as pas, pas appris ça à l'école et pas suivi vraiment de, de formation sur le sujet. Combien de temps tu, tu consacres pour cette veille et... Est-ce que tu as une méthodologie particulière pour monter en compétence sur un outil
1: Combien de temps je consacre à l'éveil C'est vraiment difficile à dire parce que c'est plutôt par vague. C'est vraiment par vague. Donc, par exemple, sur bon, Google, je suis monté en compétence au fil de l'eau. Après, il y a un moment, j'ai quand même voulu passer des certifications. Des certifications pour... Euh, ce qui est gestion de la console d'administration et migration euh, sur, des, sur la plateforme Google à partir de Exchange ou d'autres solutions. Donc, c'est vrai que quand on passe ces certifs, il faut vraiment euh, un peu palucher, tester en conditions réelles, etc. Donc, ça, ça fait un, un bout de temps que j'ai fait, ça avait demandé euh, pas mal de temps. Et puis, sur la veille entre les différentes solutions, c'est aussi en fonction un petit peu du besoin. Donc, c'est vrai que par exemple, là ré récemment, je me suis beaucoup penché euh, et j'ai même basculé en fait sur Office, sur Microsoft 365. Donc, je faisais régulièrement de la veille sur euh, ce que proposait Microsoft depuis quelques années, parce que euh, voilà, je pense que c'est bon, les, les, quand même les numéros 1 en termes de volume, donc c'est important de voir ce qui se passe. Donc là, récemment, je trouvais qu'il y avait euh, quelques évolutions intéressantes. Donc j'ai complètement basculé en fait euh, chez eux, en pensant y rester d'ailleurs, hein, tout en, bien sûr, en continuant à faire du Google. Euh, j'ai des missions longues euh, Google chez euh, plusieurs clients, donc... Euh, ça me permet de, de continuer à progresser aussi sur Google et à, faire, à être expert Google au quotidien, mais tout en euh, ayant une deuxième flèche à mon arc, on va dire, avec Microsoft 365. Et c'est vrai que je trouve qu'ils ont, ils ont vraiment bien rattrapé leur retard ces dernières années sur plusieurs aspects. Hein. Par exemple, déjà sur l'aspect esthétique, je trouve que c'est vachement important en fait, d'avoir utilisé des outils qui sont juste beaux à voir. J'aime bien des outils qui ont de belles icônes, une belle interface épurée, moderne, C'est important au quotidien, après ils apportent bon, la, la compatibilité de fichiers qui est quand même appréciable, qui, enfin, qui peut être un, un plus. Il y a la correction orthographique, c'est un, un, un détail tout, tout bête, mais c'est vrai que dans Outlook, la correction orthographique est quand même supérieure à ce qu'on peut avoir dans Chrome ou dans Gmail. Donc euh, voilà, je m'étais dit, allez, j'y vais. En plus, il y, a, il y a pas mal de demandes aussi euh, sur ces outils-là. Euh, et donc j'ai passé à peu près un mois en 100% Microsoft 365. Aujourd'hui, je suis revenu sur euh, Workspace. Alors, peut-être pas de façon définitive. Hein. <rire> c'est très inconfortable de passer l'un à l'autre régulièrement, mais c'est aussi pour ça, je pense qu'on est bon par rapport à nos clients. C'est parce qu'on connaît bien les différentes solutions et qu'on a vraiment testé à fond pour eux. Et pourquoi je suis revenu en arrière bah, Pour des, des détails, en fait. Euh, parce que euh, des petits détails, mais qui, qui euh, mis bout à bout, euh, rendent les choses assez inconfortables quand on est habitué à, à, à par exemple, euh, Workspace. Je prends un exemple tout bête, hein, sur Outlook, sur... Euh, sur l'application Outlook sur mobile, euh, moi, je passe mon temps à déplacer, à décaler mes, mes créneaux, euh, mes événements euh, d'une demi-heure, d'une heure, parce qu'en fait, mon, mon agenda, c'est un peu un Tetris. Je note tout et, et je décale au fil de l'eau quand un, un rendez-vous euh, se décale un petit peu. Et ben, euh, sur euh, Google Agenda, vous savez qu'il suffit de maintenir appuyé sur un événement et de le glisser pour le décaler de 15 minutes en 15 minutes. Bah sur Outlook, ce n'est pas possible. J'ai compté, il faut cliquer 7 à 8 fois pour décaler un rendez-vous. Et en plus, si vous avez un invité dans ce rendez-vous, ça va forcément prévenir la personne que vous avez modifié le rendez-vous. Alors que sur, euh, les, sur Google Agenda, vous pouvez choisir de ne pas, pas envoyer de notification pour ne pas spammer euh, vos participants. Quoi. Voilà, donc, il y, y en a... Pas mal des exemples comme ça. Euh, je ne peux pas non plus intégrer mes tâches euh, directement dans l'agenda sur Outlook. Il y a aussi le fait que tout est en double, un hein, côté Microsoft. Alors, ça a quelques avantages, mais a aussi des inconvénients. Euh, quand vous voulez faire quelque chose, il faut, il faut vous poser la question avec quelle euh, est-ce que vous allez le faire dans la version logiciel locale, dans la version web. Dans le cas de OneNote, il y a même deux versions locales. Donc, il euh, faut choisir entre trois outils différents et aucune n'est complète. Il y, a, il y a les plus récentes qui sont... Euh, qui ont des fonctionnalités nouvelles mais qui n'ont pas des anciennes fonctionnalités. Donc euh, je, voilà, c'est vrai que ce que propose Microsoft est très puissant. Ils ont certains, certains outils euh, qui n'ont pas, euh, pas d'équivalent côté Google, euh, par exemple un équivalent Trello, ce genre de choses. Mais c'est quand même, euh, je trouve, beaucoup une usine à gaz. Il faut se poser beaucoup de questions et il faut être euh, relativement expert pour faire des choses qui devraient être simples en fait. Pour les bases, il faut quand même être expert. Donc euh, voilà, je dis pas que... Une solution est forcément meilleure que l'autre. Mais euh, voilà pour, pour des gens qui cherchent une solution rapide, efficace à mettre en place, je pense que Google garde quand même une longueur d'avance.
0: Merci pour ce retour d'expérience très riche et bravo pour ta double compétence. C'est rare les consultants experts qui maîtrisent bien les deux environnements et c'est ton cas. Qu'est-ce qui t'avait fait basculer chez chez Microsoft, michael euh, quand, quand tu te dis, bah, j'ai euh, tra transféré euh, mon domaine euh, Worklife de euh, G Suite, euh, Google Workspace vers euh, Microsoft. C'était quoi les, vraiment les trucs qui t'avaient séduit euh, pour que tu fasses la bascule parce que ce n'est quand même pas une opération qui se fait en 5 minutes
1: Oui, alors je pense que c'était déjà l'envie de vraiment essayer. Je pense qu'on ne peut pas être bon dans une solution tant qu'on tant qu ne l'utilise pas soi-même au quotidien. Ce qui m'avait séduit, c'est bah, certains détails sur ma sur euh, l'esthétique, par exemple au niveau de l'interface. Et bizarrement, Outlook, je trouve la version web sur la partie mail à, à une longueur d'avance sur Gmail. Par exemple, vous consultez un, une pièce jointe, la pièce jointe, elle va s'afficher à côté du mail. Le mail reste ouvert on peut directement annoter la pièce jointe au doigt levé, par exemple, si vous avez un, un écran tactile. Donc, des petits détails comme ça d'esthétique. Après, il euh, y a aussi des outils qui fournissent, qui, que je trouvais assez, euh, assez intéressant d'avoir de façon intégrée. Tout bête, par exemple, il euh, euh, y a un outil qui s'appelle Booking, qui permet euh, à, des, à des personnes de réserver des créneaux dans votre agenda euh, en fonction de vos disponibilités. Euh, un petit peu comme ce que pro peut proposer euh... ou Calendly, voilà exactement, mais de façon du coup totalement intégrée. Alors, c'est plus prévu pour euh, des, petits, des petits commerces comme des salons de coiffure, des choses comme ça, mais ça peut aussi très bien marcher pour des rendez-vous euh, voilà, mm. avec des PME. Euh, donc, il y a plein de, de petites pépites comme ça. Il y a OneNote aussi qui est un outil euh, de prise de notes qui a vraiment du potentiel, mais qui a aussi d'énormes limitations à l'ordre du collaboratif. Bon, tout ça, je l'ai détaillé dans mes événements, enfin euh, dans, mes, dans mes articles que vous pouvez retrouver euh, sur LinkedIn et bientôt
0: sur NumériBlog, je pense. Ouais, c'est ça. Tu as, as commencé en dossier avec euh, cinq articles hein, sur un, un comparatif ouais. entre Office et, euh, et Google. Et euh, effectivement, tu peux retrouver déjà sur, sur ton profil. Hein, c'est des pages LinkedIn, euh, ouais. carrément, sur, sur les articles. Ouais, c'est top. J'ai lu le premier et vraiment, c'était euh, fabuleux. Euh, je suis d'accord avec toi. La, la fonctionnalité créneau horaire de Google Agenda est vraiment euh, euh, ancestrale. Pour réserver des créneaux. Et euh, aussi, le Evernote ou OneNote n'est pas présent chez, chez Google. Et qui plus Google Docs avec le Drive ne suffit pas J'ai encore eu la question hier en, en formation euh, c'est quoi l'équivalent de OneDrive Bon, c'est pas tout à fait pareil chez Google. Et il y a encore un petit peu de boulot, euh, effectivement, de ouais. ce côté-là. Euh, top, top. Euh, bon, ben, on aura plaisir à lire les différents articles. C'est vraiment. Euh, euh, chouette, alors tu, tu as dit tout à l'heure que tu avais passé des, des certifications et euh, du coup ça t'a ouvert les portes de, de la console d'administration pour être revendeur Google Workspace. En gros tu peux euh, accueillir des clients qui, qui vont plutôt mettre leur licence chez Worklife, chez ta boîte, plutôt qu'en direct chez Google. C'est quoi l'intérêt pour une entreprise d'acheter de, de, ses licences Google Workspace, parce que vous savez c'est pas gratuit comme du gmail.com euh, chez un revendeur plutôt que chez, euh, chez Google et puis euh, Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu fais de beau avec les clients, du coup, euh, en tant que revendeur, euh, Mickaël
1: Oui, donc effectivement, je suis Google Partner euh, depuis, euh, depuis très longtemps, hein, je, depuis quasiment le début. Euh, alors, je ne vais, vais pas à la chasse aux licences, c'est-à-dire que mon, mon, après, le, mon cœur d'activité, c'est clairement pas de vendre des licences. Euh, après, ça a effectivement des avantages pour, euh, pour les clients parce que ça n'a pas de surcoût, en fait, pour eux. Euh, et euh, l'avantage c'est que moi j'ai un accès du coup direct enfin je peux avoir un accès direct à leur console d'administration, euh, libre à eux de désactiver cet accès mais en général ils souhaitent le conserver euh, pourquoi parce que bah, s'il y a besoin de faire une intervention technique ou d'agir euh, sur quelque chose euh, ça évite de créer une licence euh, administrateur spécifique pour, euh, pour euh, le consultant qui doit, qui doit vérifier corriger des informations euh, et on gagne beaucoup de temps tout simplement parce que l'accès est, est déjà là donc, en général, ce que les gens apprécient dans le fait d'avoir un revendeur, un surtout une petite structure à taille humaine, euh, bah, c'est l'écoute, la réactivité euh, euh, du consultant qui connaît bien l'environnement d'utilisateur. Euh, donc, de toute façon, alors quand je, quand je déploie euh, Workspace, hein, tout est bien configuré. Il y a pas mal de choses à mettre en place que souvent, d'ailleurs, les gens oublient de faire s'ils le font eux-mêmes. Donc, c'est aussi... Euh, c'est pour ça que c'est quand même important de passer par un consultant, je pense, pour mettre en place Workspace. Il ne suffit pas juste de, de connecter son domaine et, voilà, et de créer des comptes utilisateurs. Il faut configurer des choses sur euh, notamment les flux de messagerie pour sécuriser, pour bien sécuriser vos envois de mails. Si vous ne le faites pas, il y a des chances que les mails tombent dans les spams chez vos destinataires ou pire que euh, des pirates, par exemple, se fassent passer pour vous, hein, qu'ils fassent de l'usurpation d'identité en envoyant des mails en votre nom, ce qui techniquement est tout à fait possible. Euh, donc, tout ça, il faut le sécuriser. Euh, et donc, euh, voilà, effectivement, euh, en étant revendeur, j'ai la possibilité, euh, si, euh, si vous le souhaitez, de, de faire du suivi, de, de répondre à vos, à vos questions euh, techniques, à vos souhaits d'évolution aussi. Hein. Ça peut être euh, connecté, par exemple, de nouvelles solutions, tierces, un CRM ou des choses comme ça euh, à, à Google Workspace. Donc, je peux facilement mettre tout ça en place euh, en, cas de, en cas de besoin. Sachant que moi, je pousse pas du tout à la consommation, c'est vraiment si les gens ont besoin, ils, ils me contactent, ils prennent un petit, un petit temps d'accompagnement, on va dire, ça, ça se décompte, on va dire, par, par petites tranches de 15 minutes. Et puis voilà, quand il y a besoin, j'interviens et on gagne énormément de temps par rapport à des grosses structures qui vont, où il va falloir faire un cahier des charges, monter, monter une proposition qui va prendre des jours, voire des semaines. Quoi.
0: Euh, effectivement, donc le client achète un, un système de, de tickets, puis euh, c'est décompté au quart d'heure s'il y a des interventions. Euh, très bien. Alors, s'il si, y a les petits, euh, des petites entreprises, des PME, des ETI, même des, des auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs qui, qui veulent passer de gmail.com à Google Workspace, et on ne l'a pas dit, Mickaël, tu as écrit aussi un certain nombre d'articles sur blog hein, dans la catégorie compteur, je vous invite vraiment à aller lire les articles de Mickaël, vous pourrez tous les retrouver en, en cliquant sur son nom. Et pareil, les articles sont, sont extrêmement euh, euh, fouillés et, et de qualité. Vous allez pouvoir aussi trouver des, des, des choses intéressantes. Pourquoi c'est mieux d'être sur Google Workspace plutôt que sur du Gmail gratuit il y, a, il y a vraiment euh, plein d'avantages. Comment, comment on peut faire une, une boîte qui se dit, bon, bah, soit je bricole sur du Gmail.com et puis, euh, puis ça marche bien, c'est gratuit, ou une boîte qui est en direct chez Google pour passer chez toi Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu le système de jetons ou Comment ça se passe, ouais. cette migration, pour passer chez un revendeur Parce qu'effectivement, il y, y a plus de qualité, plus d'avantages, et puis c'est le même tarif. Quoi.
1: Ouais. Alors Déjà, peut-être un petit euh, rappel de pourquoi il faut passer sur euh, vraiment une solution pro quand on est une entreprise et pas rester sur du gmail.com. Alors, si, si vous êtes juste une personne dans votre entreprise, bah, un compte gmail.com, en soi, ça peut faire l'affaire, sauf qu'il ne faut pas essayer d'utiliser le gmail.com avec une adresse mail pro, parce que là, vous aurez des problèmes de... Mais de mails que vous envoyez qui tombent dans les spams, etc. Donc, il ne faut pas chercher à envoyer des mails depuis gmail.com pour une adresse euh, monentreprise.fr. Donc, ça, c'est le premier avantage, passer sur les solutions pro. Et ensuite, si vous êtes plusieurs utilisateurs, bah, là, c'est carrément indispensable parce que euh, si vous voulez euh, conserver le, la maîtrise de vos données d'entreprise, euh, bah, vous ne pouvez pas avoir vos données euh, dispatchées sur différents comptes euh, grand public Google. Quoi. Et particulièrement pour le drive, parce que souvent, on c'est un peu à voir, c'est vrai que le drive, on peut facilement partager avec d'autres personnes. Mais par contre, il y a la notion de propriété qui est vachement importante. Euh, et si vous voulez rester propriétaire de vos données, il faut être sur, euh, sur du Google Workspace. Quoi. Et surtout, plus vous attendez, plus ce sera compliqué de basculer, enfin euh, compliqué, c'est faisable, hein, mais euh, disons plus, ce sera, ce sera un peu plus lourd de basculer des données depuis, vers, depuis des comptes grand public Google sur des comptes Workspace. Donc pour passer par un vendeur, quand vous partez de zéro, bah c'est tout simple, hein, c'est le revendeur qui crée l'environnement pour vous, euh, donc qui gère la facturation, etc. Après libre à vous bien sûr de vous désolidariser du revendeur, hein, de soit de vous mettre en direct chez Google ou d'aller chez un autre revendeur si vous le souhaitez. Euh, donc, vous n'êtes pas du tout prisonnier de votre revendeur. Et si vous êtes déjà sur, donc chez Google, vous avez déjà un environnement work, Workspace ou même que vous avez un autre euh, revendeur, effectivement, euh, bah, le revendeur vous donnera un lien pour générer un jeton que vous fournirez au revendeur qui permettra de rattacher votre environnement Workspace au revendeur pour faciliter encore une fois le,
0: voilà, le, le suivi. Ouais. Cool. Pour assurer les... Les auditeurs, ni le revendeur, ni Google n'ont accès aux données de l'entreprise. Hein, ça, C'est important de le, de le préciser. Euh, tu parlais tout ouais, à l'heure que tu as un accès admin, mais l'accès admin ne permet pas d'aller lire les mails, les documents, etc. C'est juste pour piloter. Voilà, du moins
1: pas, alors pas, pas directement. C'est-à-dire que bah, pour accéder aux données d'un utilisateur, euh, enfin pour faire simple, il faut modifier son mot de passe pour se connecter directement à son compte. Forcément, si on modifie un mot de passe... Euh, les gens s'en rendent compte. Donc, euh, voilà, effectivement, on n'accède pas comme ça aux données d'entreprise. Et puis, il y a, bien sûr, une charte de déontologie aussi. En tant que, que consultant, euh, on s'engage
0: à préserver
1: le, les intérêts de
0: l'entreprise et, et ses données. Mmh. Tu avais parlé de, du partage avec le, le Drive qui était assez laborieux avec une adresse gmail.com. Effectivement, j'en mets une couche. C'est vrai que beaucoup d'utilisateurs euh, qui sont... Euh, à leur compte, crée une adresse gmail et dès lors qu'ils vont euh, commencer à mettre en place une arborescence dans le drive vont partager avec des, des partenaires etc ça, ça peut vite être empirique j'ai une anecdote où euh, une boîte euh, avait une adresse gmail.com travaillait avec un freelance euh, c'était euh, une, une assistante administrative elle a créé un certain nombre de documents pendant des années elle était donc propriétaire des données et à un moment il y a eu un désaccord entre euh, l'auto-entrepreneur et euh, ce freelance et du coup, la personne a supprimé tous les documents. Et, et euh, l'entrepreneur s'est dit, mais c'est bizarre, je ne retrouve plus mes données, pourtant c'était dans les dossiers que moi j'avais créés. Et effectivement, comme la personne était propriétaire, bah, elle a supprimé la donnée pour tout le monde, et la personne a perdu euh, énormément de data, sa boîte euh, s'est arrêtée puisqu'il euh, y avait vraiment euh, tout, tout le cœur qui, qui, qui avait disparu, les fichiers clients, etc. Ouais. Et euh, c'est super dangereux. Donc Workspace, ça coûte euh, vraiment, euh, version de base, 5 euros par mois et par euh, user. On conseille d'aller un petit peu plus, en général 10 euros pour avoir les drives partagés, stabilisés pour vraiment l'architecture des dossiers, des, 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 des fichiers. Mais effectivement, c'est vraiment pas très cher pour le gain énorme que ça peut apporter à l'entreprise. Et au début, on démarre, on n'a pas forcément beaucoup de budget, mais c'est quand même un super bon placement d'avoir un système fiable et
1: Même sans parler d'actes de, de malveillance, hein, la plupart des problèmes, c'est en fait des erreurs, entre guillemets, utilisateurs. Parce qu'effectivement, quand vous travaillez sur le drive classique et pas les drives partagés, et notamment avec des comptes grand public, si vous supprimez quelque chose dans un dossier partagé qui ne vous appartient pas, l'élément ne va pas dans la corbeille, il vient juste orphelin, il est sorti du dossier parent. Et ça peut être extrêmement difficile de retrouver ce qui a été, entre guillemets, supprimé, mais qui ne l'est pas vraiment, du coup pour le remettre dans le dans le dans le dossier initial. Quoi. Donc c'est en fait il y a un vrai risque de désorganisation avec le drive classique et des comptes grand public que euh, l'environnement workspace permet de sécuriser euh, avec d'une part les drives partagés et aussi la conseil d'administration qui a des outils d'audit de, qui permettent de, de suivre ce qui se passe et de, voilà, de
0: restaurer des choses. Quoi. Mmh, comme, euh, comme Volt éventuellement, qui vient. Euh... Voilà. sur couche pour un certain type de licence. Est-ce que Michael, tu as des anecdotes en tant que revendeur, euh, des choses qui sont arrivées et, et, et là où tu peux te dire, euh, bah, c'est cool que le client euh, ait, ait fait appel à un revendeur parce que tu as des…
1: Oui, euh, ben, j'ai un exemple assez récent où par exemple quelqu'un a fait une mauvaise manipulation sur, euh, sur le, le DNS euh, du client, donc le DNS c'est… Euh, c'est un petit peu l'aiguilleur qui va, qui va réacheminer les trafics internet sur le site du client, sur, vers la messagerie, etc. Et donc, en fait, ils ont carrément retiré tous les, tous les enregistrements du DNS, donc plus de mail. Donc, j'ai pu euh, voilà, faire très rapidement l'analyse de ce qui s'était passé euh, et, et le client a pu, a pu très rapidement rétablir, rétablir son flux de messagerie. Donc, effectivement, c'est un exemple tout récent. Top.
0: On, on peut enchaîner avec le, le réseau Numérique Coach, ça fait euh, à peu près euh, 4 ans que tu, tu gravites dans ce réseau euh, parmi d'autres réseaux, c'est pas elle seule. Mis à part euh, du business, qu qu'est-ce qu que ça t'a apporté Est-ce que tu peux parler un peu de ce réseau, toi, en tant qu'indépendant
1: qu Moi, je travaille beaucoup avec Numérique Coach, euh, pas trop sur la formation, mais plutôt sur la, la mise en place de euh, l'environnement workspace pour les clients qui s'arrêtent, hein, qui... Qui s'adresse à Numérique Coach. Et euh, ce qui est vraiment génial dans ce réseau, c'est euh, les humains en fait, qui le composent. Hein. Donc, il y a déjà l'équipe technique qui se développe, enfin, l'équipe centrale euh, qui se développe pas mal, qui est, euh, qui est vraiment réactive et, et compétente. Et puis, il y a le, le réseau de, de formateurs, de consultants. Euh, c'est vraiment des, des personnes qui sont, qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font qui sont dévouées, bienveillantes euh, et qui viennent tous de milieux assez différents, de, qui, qui ont souvent fait d'autres choses avant. Donc, euh, c'est aussi des utilisateurs euh, avant tout euh, qui, voilà, qui, qui connaissent les contextes de mise en place de, de ces outils et d'utilisation de ces outils. Et puis, euh, il y a beaucoup d'échanges, d'entraide sur, sur les canaux de communication qu'on a en interne. Euh, donc, aujourd'hui, on est, on est passé sur, sur Slack, effectivement. Euh, euh, pour se donner des coups de main euh, quand il quand y a besoin, quand il y a des sujets techniques un peu pointus. Ça peut être sur des, ça, on, on atteint un, un niveau assez avancé là, sur des, des scripts, euh, sur des, bon, des formules, évidemment, euh, euh, Google Sheets assez puissantes, sur de nouveaux outils aussi. Il y, y a des experts sur AppSheet, sur euh, voilà, des outils euh, comme ça qui assez récents qui se développent bien. Donc, euh, c'est vraiment euh, un, un environnement, un écosystème euh, très riche très sympa.
0: Pour, pour finir Michael, cette interview euh, quel, quel conseil donnerais-tu à, à Google ou euh, quelles sont pour toi les, les fonctionnalités manquantes euh, pour euh, que la suite soit vraiment euh, au top on a parlé tout à l'heure d'un l'équivalent de OneNote ou de Calendly. est-ce que tu vois d'autres fonctionnalités vraiment essentielles qui manquent aux utilisateurs aujourd'hui
1: alors, je pense que, je pense que Google, euh, la solution est vraiment arrivée à maturité et ça, ça comporte en fait, je pense, quelques, quelques risques. Et déjà, le, le truc, c'est qu'il faut que Google continue à faire rêver. Pour ça, je pense qu'il y, euh, y aurait avantage à faire sortir euh, peut-être de, de nouveaux outils qui seraient complémentaires euh, à ce qui existe euh, déjà et, et dont beaucoup d'utilisateurs auraient besoin. Un peu euh, comme ce que fait Microsoft. Hein, il, Microsoft a clairement plus d'outils dans sa suite euh, euh, que Google. Donc, pourquoi pas, par exemple, un, un petit CRM, un gestionnaire de tâches à la Trello pour, pour gérer des petits projets en équipe. vraiment des choses qui ne man mangeraient pas de pain. Après, euh, sur les nouvelles fonctionnalités euh, ou des évolutions sur ce qui existe, il bah, y a pas mal de choses qu'on réclame depuis un certain nombre d'années. Donc, je pense que c'est important aussi que Google soit vraiment à l'écoute de, de ses utilisateurs. Je pense tout simplement au partage de contacts, pas juste à la délégation du carnet de contacts qui existe déjà, mais vraiment pouvoir créer des listes de contacts à partager entre utilisateurs directement dans Google Contacts et pas avec les groupes. Il y a le fameux point-virgule dans, dans Google Sheets, bon, ça, on en parle depuis toujours, hein. c'est vrai que les comptables qui ont un clavier numérique, c'est quand même pratique qui puissent euh, mettre les décimales fin, avec un point et non une virgule. Dans les Chromebooks, j'ai pas mal travaillé. Euh, j'ai un moment, j'étais 100% sur Chromebook. Et c'est vrai que c'est une solution qui est vraiment intéressante et qui prend pas mal d'ampleur, y compris dans les entreprises, mais qui a quelques limitations, un peu, un peu dommage, euh, bah, notamment pour nous, consultants, quand on gère plein de comptes Google différents. Chrome, bizarrement, sur, Chrome, sur Chromebook, ne permet pas d'avoir simplement plusieurs profils utilisateurs euh, sur un même écran, on ne peut pas voir facilement euh, euh, plusieurs fenêtres rattachées à des profils différents, contrairement à, à Chrome sur euh, Windows ou Mac ou Linux, par exemple. Donc, ça, c'est un peu dommage, il faudrait qu'ils améliorent ça. Donc voilà, quelques, ouais, quelques idées, euh, euh, ou bien euh, voilà encore pouvoir changer le, le sens des conversations dans Gmail. C'est souvent des choses qui sont réclamées euh, pour les gens qui viennent d'Outlook, par exemple. Et je pense qu'il faut, euh, faut entendre ces demandes, même si nous, on est habitués à, à gérer les conversations euh, dans le sens chronologique.
0: Effectivement, c'est des fonctionnalités euh, souvent demandées aussi, comme le, le partage de contacts que, que tu as parlé. Euh, tes, tes projets pour l'année 2021, c'est quoi pour toi les, les, les prochaines étapes ou est-ce que tu as des, des choses dans les tuyaux, des choses que tu, tu veux nous partager pour cette année-là On est au mois d'avril 2021. Comment tu vois le, la, la fin d'année Et puis, est-ce que tu sens que le, le secteur évolue Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes Est-ce que ça se stagne c'est quoi un petit peu les tendances du marché aujourd'hui pour un consultant Workspace
1: Oui, ben je pense que le marché euh, des outils collaboratifs en général euh, a bon, forcément explosé avec le Covid et arrive à maturité, on va dire. Euh, voilà, mais il y a toujours euh, des, des choses à faire hein, parce que une fois qu'on a mis en place ces outils, ben, il y a aussi euh, les connecter avec d'autres solutions complémentaires. C'est des solutions qui évoluent continuellement, donc il y a vraiment des choses à faire. Euh, pour 2021, moi, j'ai l'intention de continuer à me diversifier avec Microsoft 365. C'est-à-dire que personnellement, pour mon usage quotidien, je suis repassé sur, euh, sur Workspace, mais je continue à, clairement à utiliser euh, Microsoft 365 pour, euh, pour quelques missions, quelques demandes clients euh, et du coup à l'utiliser dans, dans ces environnements-là. Et puis, bien sûr, euh, continuer avec euh, Workspace, hein, que j'abandonne pas du tout. Je, alors, j'ai probablement une mission de long terme qui va arriver euh, à la fin euh, à la fin de l'année qui va arriver à son terme après trois ans de trois ans de mise en place euh, et donc j'ai plusieurs pistes effectivement pour de nouvelles euh, missions de moyens long terme euh, potentiellement dans des grosses structures en euh, euh, en workspace euh, donc euh, voilà continuer à, à aller toujours plus loin dans, dans la la complexité euh, technique euh, euh, la mise en place, donc euh, je suis pas mal monté en compétence sur GAM euh, récemment, GAM c'est un outil en ligne de commande qui permet de faire des actions euh, en gros volume sur Workspace, parce que la console d'administration euh, interface web, euh, on peut être limité à partir d'un certain moment quand on parle de plusieurs milliers de comptes utilisateurs par exemple, ou de groupe, etc. Donc là il faut passer en ligne de commande, donc ça fait partie des outils que j'ai pas mal cre creusés que, que du coup je, je pense pouvoir mettre euh, en, en application euh, sur de nouvelles missions euh, plus complexes encore que ce que j'ai fait récemment.
0: Ouais, en plus, tu la, la capacité de, de parler anglais. Je me souviens d'une mission euh, chez Liquide où, où, où tu, tu dispensais, il euh, y, y a quatre ans, des formations en, en anglais sur, euh, à, des, à des Chinois, à des, des Indiens et des Texans. Et euh, c'était euh, ouais, une belle expérience aussi. Donc, euh, effectivement... Euh, pas mal de, de compétences et puis, euh, puis euh, c'est top. En tout cas, euh, le, le marché euh, est, est là et il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'ont pas été formées, qui n'ont pas été bien accompagnées, qui ont, qui ont fait ça un peu tout seul Et aujourd'hui, effectivement, euh, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de besoins. Euh, ouais. Si, ouais. J'ai
1: pas mal constaté aussi que il euh, y avait eu beaucoup de revendeurs hein, qui, bon, qui avaient grossi, qui s'étaient fait racheter, qui, euh, donc il y a une vraie structuration de l'offre. Euh, mais du coup, je pense aussi que pour les petits et de structures, elles recherchent euh, euh, bah voilà, des, des gens qui peuvent les accompagner, qui sont plus à taille humaine, hein, du coup. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, je pense qu'il y a une réorganisation comme ça de, de l'offre entre les, les très gros euh, qui, qui vont euh, qui vont accompagner de très très gros projets et puis les euh, plus petits qui vont euh, accompagner des, des structures euh, euh, qui ont besoin de plus de réactivité, on va dire. Euh, euh,
0: voilà. Ouais, c'est vrai. Et puis les, les gros revendeurs commencent aussi hein, avec un certain nombre de licences. Donc du coup, il il y a tout un marché euh, potentiel de, de... Pour, pour les revendeurs euh, un peu plus petits qui sont aussi euh, plus réactifs et euh, en général ont aussi euh, la même expertise euh, que, que les gros. Bon, on arrive à, à la fin de ces, cette interview. Merci, euh, Michael, pour euh, bah, toutes ces pépites, ton, ton parcours, ton expérience, les conseils. Euh, super apprécié. Je vais te laisser euh, le mot de la fin. Et euh, voilà, je te souhaite une bonne continuation et. Euh, de nouveaux clients, plein de projets dans l'environnement Google Workspace et Microsoft Office 365.
1: Oui, ben merci Thierry. C'est toujours un, un plaisir de travailler avec Numérique Coach. Et puis, euh, euh, voilà, je suis content de voir que, que l'offre aussi se diversifie. Hein. Je crois qu'on va, on va pas mal développer en plus de tout ce qui est formation, euh, plus l'accompagnement, l'expertise, accompagnement, l accompagnement euh, technique. Euh, et puis On est en compétence sur des, des usages, des outils. Euh, très spécifique, donc euh, ça c'est vraiment, euh, vraiment cool. Puis euh, bah, n'hésitez pas effectivement à ouais, consulter euh, nos articles, enfin hein, les miens et ceux des autres, sur NumériBlog j'ai aussi une chaîne YouTube personnellement, euh, où vous trouverez quelques, quelques vidéos qui pourront vous être utiles sur la mise en place technique de Workspace, par, par exemple, et euh, bah, n'hésitez pas à, à nous consulter, à nous contacter, dès que vous sentez que vous avez besoin d'un coup de main pour... Pour, euh, voilà, pour avancer euh, plus sereinement, plus rapidement et, euh, et réellement transformer vos, votre entreprise, vos usages euh, et améliorer votre efficacité avec ces outils euh, assez, assez géniaux qui continuent à nous émerveiller
0: tous les jours. Merci Mickaël, à très bientôt et à bientôt pour euh, un prochain épisode de l'Université. Ciao Salut